0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast. Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Ich bin Marisa und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn man als Verbraucherin heute vor dem Kaffeeregal im Supermarkt steht, dann hat man in der Regel die Wahl zwischen vergehandeltem Kaffee und nicht vergehandeltem Kaffee, Bio und nicht Bio. Man ist also als Individuum in der Position, eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber ist das in Ordnung so oder müssten nicht eher die Unternehmen damit Gewinn machen oder die Politik viel mehr Verantwortung übernehmen? Darüber diskutiere ich in dieser Folge mit Mimi Sewalski. Mimi ist nämlich Gründerin vom Avocado Store. Das ist ein Marktplatz für nachhaltige Produkte und Autorin von Nachhaltig Leben jetzt. Konsumentinnen, Unternehmen, Staat. Wer trägt wie viel Verantwortung, ist besser zu machen. Darum geht es jetzt. Hallo Mimi. Hallo Marisa. Ja, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben, hier zusammenzukommen und über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen. Denn du befindest dich ja so inmitten von diesem Spannungsfeld, über das wir heute sprechen werden. Also so aus Nachhaltigkeit, Verantwortung, Konsument, Unternehmen. Ihr als Avocado Store seid ja wirklich, ja. Mittendrin, weil ihr eben mit KonsumentInnen und eben auch mit Unternehmen zusammenarbeitet und da auch selber so eine ja, Nachhaltigkeitsdefinition finden musstet für euch. Seit 2011 bist du dabei. Wie ähm, definiert ihr denn Nachhaltigkeit für euch, um mal so ganz, ganz platt zu fragen?
1: Also wenn wir Produkte für Avocados auswählen, ist für uns Nachhaltigkeit erstmal die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, alle gerne eine Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Definition hätten. Wir wüssten alle so gerne, ist dieses Produkt oder ist jenes jetzt genau nachhaltig oder nicht? Und ähm, weil wir festgestellt haben, dass Nachhaltigkeit eben auch oft subjektiv ist ähm, also ich kann mal ein Beispiel nennen. Es gibt Menschen, die bevorzugen Leder, weil sie einfach sagen, es hält lange. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nee, ich nehme lieber eine vegane Handtasche. Die hat aber vielleicht eine chemisch behandelte Oberfläche. Und das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und wir als Avocados wollen eben nicht diese Entscheidung abnehmen, sondern Transparenz schaffen. Das heißt, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, Nachhaltigkeit ist Transparenz.
0: Ihr habt trotzdem ja zehn Kriterien sozusagen definiert, wo ihr ja schon sozusagen eine Vorauswahl getroffen habt, wo ihr sagt, das sind Bereiche, da ist Transparenz einfach äh, wichtig. Wie seid ihr dann dazu gekommen, diese zehn Bereiche, sag ich mal, auszuwählen?
1: Ja, da haben wir uns beraten lassen, tatsächlich auch von Wissenschaftlern. Das heißt, nicht auf unseren Mist gewachsen. Und das stand tatsächlich schon, als ich bei Avocado so reingekommen bin. Was die meisten nicht wissen, ist, ich bin ja irgendwie Gründerin und nicht Gründerin von Avocado Store. Das heißt, als ich reingekommen bin bei Avocado Store, war die Seite gerade online. Der Name stand schon und kurz danach ist einer der zwei Gründer ausgestiegen. So, ich bin reingekommen und denke mir, okay, es gibt diese zehn Kriterien der Nachhaltigkeit, unter anderem auch Made in Germany nie lange haltbar, äh, recycelt, recycelbar, ähm, ressourcenschonende Herstellung, äh, Cradle to Cradle und so weiter. Ähm, und ich dachte mir, da, daran müssen wir garantiert, da dass, dass, muss man wahrscheinlich noch was verbessern. Also ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass diese Kriterien so lange halten ähm, die haben sich bewährt, weil sie für die verschiedenen Produktkategorien einfach geeignet sind. Wir verkaufen ja nicht nur Mode, wir verkaufen ja auch zum Beispiel Elektroartikel, wir verkaufen Gartenmöbel, wir verkaufen Wasserkäferpilze und dafür sind die halt super geeignet. Also sozusagen für die unterschiedlichsten Kategorien und deshalb ist es auch gut,
0: verschiedene Siegel zu haben, sage ich mal. Wir wollen ja über dieses äh, Spannungsfeld Verantwortung und wer trägt eigentlich wie viel äh, sprechen. Und da ist mir eine Sache, ich würde es gerne in einem konkreten Beispiel festmachen, äh, aufgefallen. Und zwar gibt es ja bei euch unter anderem das Kriterium fair und sozial, also unter guten Bedingungen gefertigt. Wo jetzt, glaube ich, jeder, wenn man äh, ihn oder sie einfach so fragen würde, hey... Ähm, legst du da Wert drauf, dass da niemand ausgebeutet würde? Ich glaube, da würde niemand sagen, nein, ich finde das total toll, dass da andere Menschen irgendwie für leiden äh, müssen. Ne? Trotzdem kauft man natürlich jetzt vielleicht bewusst oder unbewusst äh, Produkte, die das... Äh mit sich bringen. Ähm, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich habe mich gefragt, warum habt ihr euch damals dazu entschieden, das so als eines von diesen zehn Kriterien zu werten und nicht zu sagen, okay, das ist eine exponierte Stellung sozusagen. Das ist so ein Grundsatz, da können wir uns irgendwie drauf verständigen. Das müssen alle äh, von Haus aus mitbringen, alle Produkte.
1: Ja. Weil wir uns sehr limitiert hätten, um ehrlich zu sein. Vor allem 2011. Es ist eine Diskussion, die wir gerade auch bei uns intern führen, ob das nicht eigentlich eine Grundbedingung sein müsste. Und ich gehe jetzt mal ein, ich gebe mal auch ein Beispiel. Ich bin großer Bubble Tea Fan. Ich traue mich aber kein Bubble-Tea trinken, weil äh, erstens weiß ich nie genau, wo kommen die Zutaten her. Die sind ja selten bio. Ähm, zweitens kommt es immer in so ein Plastikteil mit Alufolie oben drüber und dann noch ein Plastikstrohhalm. So, jetzt äh, habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, es gibt sogar schon Mehrweg-Glasbehälter mit einer Deckelvorrichtung, die ein breites Loch hat für einen breiten Edelstahl. Bubble Tea-Strohhalm. So, und äh, das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, okay, das wäre jetzt prinzipiell eine nachhaltige Alternative. Man könnte was machen, was einem Spaß macht, ähm, was wesentlich nachhaltiger wäre. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob dieser edelstahl strohhalm wo der herkommt. Jetzt habe ich einen Hersteller, der auch bei Avocado Store wirklich nachhaltige Produkte, auch aus deutschen Firmen verkauft, und der sagt, mein Lieferant hat das. So, und dann muss dieser Lieferant rausfinden, ob das da auch wieder nachhaltig ist. Also um das kurz zu machen, das ist was, was wir immer nachfragen, was wir auf jeden Fall auch immer versuchen, offen darzustellen. Aber manchmal ist es wirklich schwierig, vor allem, wenn, wenn so eine Firma in, in China sitzt und das Produkt aber tatsächlich trotzdem eine nachhaltige Alternative ist. Also das würde ich mir wünschen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel in der Zukunft. Aber bis wir dahin kommen, dauert das noch ein bisschen. Das heißt, wir reden gerade mit Produzenten und mit unseren AnbieterInnen, äh, um ihnen quasi auch klarzumachen, das ist eigentlich ähm, wichtig, dass das da steht. Das ist nicht irgendwie die Kür, sondern das ist die Pflicht. Da wollen wir hin.
0: Mm. Worauf ich eigentlich damit hinaus wollte, ist, dass man da auch sozusagen als
1: Konsumentin, als Konsument die
0: Wahl hat zu sagen, okay, jetzt ist das vielleicht nicht explizit ausgewiesen, kaufe ich das, kaufe ich es nicht. Also man trägt irgendwie die Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen. Ne? Denkst du, dass es richtig ist und das ist ja in, egal, wo du einkaufen gehst, die Verantwortung liegt aktuell bei den KonsumentInnen, auch wenn wir jetzt sowas wie ein Lieferkettengesetz haben, das ja aber auch nur sehr beschränkt gültig ist, ähm, Denkst du, dass es okay ist, womöglich auch äh, unter Druck wegen Geldbeutel und Co., dass äh, Konsumentinnen und VerbraucherInnen so eine Entscheidung treffen müssen?
1: Ja, ich überlege gerade, wo eigentlich der Fokus der Frage ist. Ist der Fokus, äh, dass sie es treffen müssen oder ob sie es treffen können? Ähm, also ich, ich versuche es mal so zu beantworten. Es ist nicht realistisch, dass wir in jedem, was wir tun, dauernd diese Frage stellen. Ich habe das probiert und das ist wahnsinnig anstrengend. Aber es ist auch ein bisschen wie Sport. Je mehr man das macht, desto mehr hat man es drauf. Also es gibt ja auch diesen Punkt, dass man irgendwie 10.000 Stunden braucht oder Tage. Ich weiß gerade die Zahl nicht mehr genau, bis man was richtig gut kann. Und ein bisschen sehe ich das auch für uns Konsumentinnen so. Ähm, ich persönlich versuche, bei allem, was ich mir, was ich kaufe, vorher zu fragen, brauche ich das wirklich? Das ist schon mal das erste. Das zweite ist, ähm, woher kommt das? Und das dritte ist, was verursacht meinen Kauf? Also global gesehen auch. Und dann gibt es ganz viele Sachen, die ich nicht mehr kaufen möchte. Ich finde aber, man kann dem Konsumenten und der Konsumentin das nicht als Pflicht auferlegen, sondern nur als Rat mitgeben. Weil ähm, ich bin auch kein Fan zu sagen, äh, die Konsumentinnen, die UnternehmerInnen oder die PolitikerInnen müssen das machen, sondern äh, die Zeit ist einfach so, dass wir alle richtig Vollgas geben müssen. Ähm, ich habe heute Morgen die Nachrichten gelesen und habe gerade jetzt beschlossen, mal wieder ein paar Tage keine Nachrichten Nachrichten zu lesen, weil ich richtig merke, wie mir das aufs Gemüt schlägt, wenn äh, irgendwie Waldbrände und ähm, irgendwelche Wetterströme funktionieren nicht mehr. Also das, ähm, man muss aufpassen, glaube ich, um das nochmal zusammenzufassen, nicht in die Resignation zu kommen und dass es nicht zu anstrengend wird, weil dann macht man gar nichts mehr. Also ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und da ist eben der Trick zu sagen, okay, ich gucke, was ich kann. Also ich gucke, was ich tun kann, das mache ich, ich mache so viele Schritte, wie es geht und wenn die sich so internalisiert haben, dass die normal sind, dann macht man die nächsten Schritte, weil alles andere, glaube ich, das äh, ist einfach auch wahnsinniger Stress und was Stress macht, möchte man eigentlich nicht mehr tun.
0: Das ist auf jeden Fall ein, äh, <lacht> wahre Worte, also geht mir genauso, wenn man dann so die ersten Steps drauf hat und irgendwie denkt, okay, jetzt habe ich hier so relativ viel Sicherheit, dann merkt man, dass es das einem in einem anderen Bereich, wo man erst sagt, puh, ey, was für ein großer Berg, ähm, doch deutlich leichter fällt. Worauf ich hinaus wollte, ist die Frage eigentlich, ähm, wer ist in der Pflicht dafür zu sorgen, dass Menschen am anderen Ende der Lieferkette nicht ausgebeutet werden. Also sind wir das als VerbraucherInnen, ist es überhaupt okay, dass wir diese Entscheidung treffen müssen? Ne, weil man steht ja zum Beispiel vorm Kaffeeregal und überlegt sich, welchen Kaffee kaufe ich. Dann guckt man vielleicht auf seinen Kontostand und sagt, ich kann vielleicht nicht den vergehandelten Kaffee kaufen. Aber ist es überhaupt in Ordnung, dass es einen nicht vergehandelten Kaffee gibt? Weißt du, was ich meine? Also müsste das Unternehmen nicht verpflichtet werden, zu sagen, in meiner Lieferkette arbeiten keine Kinder, da wird nicht ausgebeutet, da gibt es äh, ein Vereinigungsrecht, ein Gewerkschaftsrecht. Ähm, das ist eigentlich sozusagen die Frage, auf die ich hinaus wollte.
1: Ja, also es ist ja auch in der Politik so, dass ich finde, man könnte ja auch die guten Unternehmen äh, einfach mehr belohnen. Also Stichwort Gemeinwohlökonomie, auf Produkte schreiben, dass sie gut sind und nicht draufschreiben, dass sie viel Fett haben. Ne? Also es wäre ja andersrum viel schöner. Ähm, also ich finde... Ja, wir haben auch eine Verantwortung. Ich finde aber schon auch, dass Nachhaltigkeit immer noch was mit Elite zu tun hat. Also wir sind halt einfach echt eine Bubble. Und das stimmt, nachhaltige Produkte sind oft teurer. Auch gesunde Ernährung ist oft teurer. Und man braucht auch Wissen, um vielleicht aus ähm, günstigen Gemüse vom Biomarkt irgendwie trotzdem leckeres Essen zu machen. Ne? Also das hat auch was mit Kultur, mit Erziehung, mit Zugang zu Ressourcen zu tun. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass wo man kann sollte man das tun. Und wenn man es nicht kann, dann macht man das halt vielleicht woanders. Und das sprechen auch die Zahlen dazu, dass die Leute, die am meisten verdienen, ja auch an den schlechtesten Klimabeitrag quasi leisten oder äh, am meisten CO2-Emissionen verursachen, weil sie halt in größeren Wohnungen leben, weil sie vielleicht Fahrzeuge besitzen, weil sie mehr reisen, weil sie vielleicht, keine Ahnung, mehr Avocados essen, ähm, weil sie einfach mehr Geld ausgeben. Und mehr Geld ausgeben heißt Konsum und Konsum heißt halt leider auch CO2-Emissionen. Wenn man genau drauf sieht, ist es aber auch so, dass unser Konsum insgesamt ja nicht so wahnsinnig viel Impact hat aufs Klima, sondern da ist ja schon auch noch die Industrie sehr gefragt. Ne? Also okay, Mode ähm, ist schon ein großer Klimaverursacher, ähm, aber jetzt, ich glaube, es wird jetzt nicht die Packung Kaffee sein, sondern es ist die Masse. Und dann bin ich aber wieder beim Konsumenten oder der Konsumentin, weil ich dann wirklich sagen muss, wenn wir alle das tun und das ist, dass die Mode ein super Beispiel, vor glaube ich sieben Jahren habe ich mal in einem Interview gesagt, wenn Zalando anfängt grüne Mode zu verkaufen, dann ähm, habe ich auch kein Problem damit, wenn Avocados so offline gehen muss, weil dann habe ich ja mein Ziel geschafft, dann ist nachhaltige Mode im Mainstream angekommen. Ähm so, jetzt ist es soweit, aber erstens ist es ja vielleicht nur so, ich weiß nicht wie viele Produkte, 20, 30 Prozent. Das heißt für mich immer noch 70, 80 Prozent dieser großen Unternehmen, die auf nachhaltige Mode jetzt gehen, ist ja eben nicht nachhaltig. Und jeder Cent, den ich da reinstecke, mit jedem Cent unterstütze ich dieses Unternehmen, was immer noch 70 bis 80 Prozent nicht nachhaltige Sachen auch verkauft und auch praktiziert in seinem in seiner Unternehmenskultur. Und da sage ich, da kann ich halt als Konsument, wenn ich es mir leisten kann, auf jeden Fall eine Entscheidung treffen. Und du hast ja auch gefragt, was ist mit UnternehmerInnen, ja, da bin ich bei dem Punkt Wertschätzung und da wäre ich sehr dafür, dass man das Wort Wert in dem Wort Wertschätzung oder vielleicht auch das Schätzen einfach mal noch mal ernst nimmt und sagt, okay, es ist normal, dass Sachen ähm, Margen kosten, wir müssen mehr dahin kommen zu sehen, warum... Herkömmliche Dinge zu günstig sind und auch dazu stehen, dass fair produzierte Sachen oder bioproduzierte Sachen eben auch mehr kosten. Ähm, aber in the long run ist es ja schon, äh, sparen wir, werden wir uns einiges sparen. Wenn wir weniger konsumieren, meinst du jetzt? Ja, genau. Oder wenn wir äh, die besseren Produkte konsumieren, dann zahlen, es gibt ja Kosten, die da einfach entstehen. Also zum Beispiel, wir machen die Böden kaputt oder ArbeiterInnen in anderen Ländern ähm, müssen dafür hart arbeiten und verdienen wenig Geld äh, oder Kinderarbeit oder was auch immer. Und wenn wir es schaffen, ähm, die guten Sachen zu produzieren, dann vermeiden wir eben auch solche Sachen und schützen zum Beispiel unsere Böden langfristig, wenn wir Bio essen konsumieren.
0: Hm, auf jeden Fall. Das heißt, um es noch mal kurz zusammenzufassen, ähm, <lacht> du bist der Meinung sozusagen, wenn man sich als Verbraucherin äh, leisten kann, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man eine gute Entscheidung trifft, aber natürlich auch immer unter dem Bewusstsein, das hat was mit Ressourcen zu tun, das hat was mit Zugang zu Bildung zu tun und so weiter und so fort. Die Frage ist, welche Rolle spielen die Unternehmen bei dieser Geschichte? Ich habe immer so das Gefühl, die Unternehmen, die übernehmen also die, die, die profitieren ja extrem von, davon, dass sie ihre Produkte verkaufen, weil sie eben ihren Gewinn damit machen. Und ich habe immer das Gefühl, dass damit schon eigentlich eine größere Sorgfaltspflicht, sag ich mal, einhergehen müsste. In Bezug auf, wie hinterlasse ich die Umwelt, wie gehe ich mit Menschen um. Und ich habe aktuell den Eindruck, und deswegen finde ich zum Beispiel sowas wie das Lieferkettengesetz im Ansatz gut, in der Ausführung nicht, aber im Ansatz, dass die das nicht von selber machen, weil... Vielleicht noch nicht wirtschaftlich genug oder so. Und ähm, deshalb eben es irgendwie gut ist, dass der ähm, Staat eingreift aktuell oder versucht, da irgendwie ein bisschen in die Richtung zu drücken. Wie geht's dir damit? Gerade im Dialog mit Unternehmen, ne? weil da sind ja vielleicht auch welche bei euch im Shop mit dabei, die jetzt davon betroffen sind, wobei das dann wahrscheinlich eher die sind, die sowieso da nach vorne preschen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also äh, kurz zum Lieferkettengesetz, wir haben viele Unternehmen, die das, was da eigentlich gefordert wird, schon längst erfüllen und eigentlich sagen, können wir mal Gas geben ähm, und zu deiner Frage, ja, also das kennen wir als KonsumentInnen ja auch, ne? Also wir machen was jahrzehntelang und plötzlich fällt uns auf, oh, ist ja gar nicht nachhaltig. Also ich finde Milchtrinken ist ein gutes Beispiel. Also viele Menschen haben ja wirklich jahrelang, ich auch übrigens, Cappuccino mit Kuhmilch getrunken. Einfach, weil man das so gemacht hat, weil dann Italien-Feeling war, whatever. Ähm, dann weiß man plötzlich, was dahinter steht. Dann gibt es plötzlich die Alternativen und dann gibt es immer noch viele Leute, die trotzdem Kuhmilch trinken. Und, ähm, das ist quasi, ich finde, das ist gerade so ein Aufwachen auch in der UnternehmerInnenwelt. Also es ist jetzt quasi, wenn man diese Analogie nimmt, trinken die alle gerade noch Cappuccino und denken sich, ach Mensch, ist unser Leben schön. Und so langsam kommen da aber Leute und sagen, nee, ist gar nicht so schön, was ihr da macht. Und übrigens, es gibt Alternativen. Und übrigens, sie schmecken richtig geil und die sind auch noch gesünder und ihr geht es besser damit. Und übrigens, teurer sind die auch nicht unbedingt. Und ähm, das passiert, glaube ich, gerade, dass ein paar ähm, nachhaltige Unternehmen, Social Start aber auch schon größere, es gibt ja auch Mittelstandsunternehmen, die da schon Beispielen vorangehen, dass die einfach zeigen, wie es geht und dass es halt auch ziemlich cool ist. Und ich, ich habe oft in der Geschichte von Avocado Store, also okay, wir sind erst elf Jahre alt und ich sage in der Geschichte von Avocado Store, äh, habe ich oft sagen müssen, nee, also wir müssen halt auch tatsächlich Google-Anzeigen machen, aber wir machen trotzdem auch bei Ecosia Sachen, also weil wir ja die Alternativen fördern wollen. Um, there is no social business without business. Und ich glaube, wir kommen jetzt dahin, there is no business without social business. Also das wünsche ich mir und ich hoffe, ich bin da nicht naiv. Und ich glaube da aber ganz, ganz fest dran, um, dass gerade diese, ich nenne die jetzt mal diese social revolutional uh, Unternehmen, dass die jetzt das gerade schaffen, auch den Großen zu zeigen, wo es hingeht. Das ist ja nicht ohne Grund, dass ein Chibo, Otto, Zalando, About You, wie sie alle heißen, Amazon, irgendwie zumindest jetzt schon überlegen, was sie anders machen können. Die sind halt einfach lahmarschig, also sage ich jetzt ehrlich mal so, weil ich glaube, die könnten viel mehr machen und die diskutieren da halt jetzt noch ganz lange, wie sie ihren Cappuccino umstellen und welche Kaffeemaschine und der große Punkt ist, wenn Nachhaltigkeit kostet, Dauert es immer sehr lange, bis die Großen umstellen. Aber wenn Nachhaltigkeit Geld spart, dann geht es plötzlich immer ganz schnell. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt Wertschätzung. Es muss einfach klar werden, dass Nachhaltigkeit, dass das ein Wert ist und dass der deswegen auch kosten darf und muss. Und dass man nicht sagt, oh schade, Nachhaltigkeit kostet, oh ich muss draufzahlen, blöd. Ähm, das ist die falsche Einstellung. Sondern es geht wirklich darum zu sagen, nee, da ist ein Wert dahinter, der unseren Planeten langfristig retten wird.
0: Die Frage ist, ist das realistisch, dass die, also ich meine, Amazon und so, die sind ja alle darauf angewiesen, ganz, ganz viele Bestellungen und so, ne, ganz, also, und ja auch teilweise wirklich Produkte, die, ja, günstig sind oder jetzt nicht darauf ausgelegt, eben ein Leben lang zu halten oder so, ähm, genauso auch bei Kleidung von, keine Ahnung, H&M oder so, selbst wenn die eine grüne Kollektion rausbringen, wenn die dann davon zwölf Stück im Jahr machen oder so, ne, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig oder, wie siehst du das, können wir genauso wie bisher nur in grün sozusagen weitermachen?
1: Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit hat was mit Ganzheitlichkeit zu tun. Und das ist immer ein guter Punkt zu sehen, ob es ein Unternehmen ernst meint. Also zwei, drei, zwölf Kollektionen, also bei der Anzahl an Kollektionen, die H&M hat, ist es ja auch nicht viel. Ähm, Würde ich das noch nicht ganz so ernst nehmen. Das ist ja oft dann auch so, da haben sich vielleicht drei Köpfe durchgesetzt und sagen, lass mal probieren. Und dann sagt der Vorstand, ja, wenn es gut läuft, können wir es ausbauen. Und wenn es nicht gut läuft, dann nicht. Das ist dann immer so ein KPI-Testing quasi. Und dann denke ich immer, nee, es ist nicht ganzheitlich ihr wollt es doch eigentlich gar nicht, sondern ihr wollt es eben nur, wenn es nicht kostet oder wenn es gut genug läuft. Und das ist halt der Punkt Ein Unternehmen, was es wirklich ernst meint, guckt sich in jeder Phase und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und auch Avocado Store muss es immer wieder tun, weil wir immer wieder Sachen entdecken, wo wir uns noch verbessern können. Man guckt sich immer wieder an, was kann ich ganzheitlich machen? Und das heißt intern, ich im Büro Trennen wir Müll? Äh, wie gehen wir mit unseren Leuten um? Sind wir familienfreundlich? Also, auch das sind Werte, die für mich zur Nachhaltigkeit gehören, äh, aber eben auch extern. Und dann sind es eben nicht nur zwölf Kollektionen, sondern dann ist es im Grunde vom Ökostrom im Laden bis hin zum Material der Kleidungsbügel, ähm, zum Gehalt der Reinigungskräfte alles. Also, Ihr seht schon noch diesen äh, Dreiklang aus sozialer, ökologischer
0: und ökonomischer Nachhaltigkeit, dass das miteinander verbunden werden muss.
1: Ja, ja. Also um, um, für Glaubwürdigkeit, finde ich, muss es so sein.
0: Ja. Das hast du gerade gesagt, bei euch gab es auch in der Geschichte, ich finde übrigens, dass elf Jahre in einer Diskussion, die jetzt gerade erst in den letzten, keine Ahnung, vier, fünf Jahren so richtig äh, Aufschwung genommen hat, eigentlich schon ziemlich lang ist. <lacht> ähm, insofern, äh, da äh, also brauchst du ja, glaube ich, nicht so... Ach, sind ja nur elf Jahre. Ich glaube, in, äh, ich sag mal, ja, wie gesagt, so Green Economy Jahren ist das schon ganz schön viel. <lacht> ähm, äh, was war denn der Punkt, wo ihr irgendwann festgestellt habt,
1: okay, irgendwie, vielleicht müssen wir hier nochmal nachjustieren, so als Beispiel? Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben so einen Getränkekühlschrank bei uns im Büro und ähm, da sind dann faire Getränke drin, also ähm, Lemonade zum Beispiel oder irgendwelche anderen fairen Sachen, die es gerade so gibt. Und ja, und dann ist halt die Frage, brauchen wir da jetzt wirklich so einen Riesenkühlschrank dafür? Und der sieht halt irgendwie schick aus. Ne? Das sind so kleine Sachen. Oder auch, ah, ein schönes Beispiel, ähm, also ab einer bestimmten Unternehmensgröße ähm, muss man ja auch bestimmte Sachen erfüllen als Arbeitgeber. Das heißt, ähm, es ging um Handtücher im Badezimmer. So, wir hatten halt immer ein, zwei ähm, normale Handtücher im Bad, ähm, aber wir hatten eben dann auch die Einmalhandtücher, die Einweghandtücher, Einmal die, die Einweg äh, weil die Hygiene Verordnung das halt bestimmt. Und dann hatten wir intern tatsächlich eine Diskussion, weil gab es Grippewelle, das war noch vor Corona und da war eben der Wunsch da, dass man das, also von ein, zwei MitarbeiterInnen, dass man vielleicht die Mehrwe die normalen Handtücher weglässt und nur die Einweghandtücher nimmt. so Und das war halt was, wo ich gesagt habe, nee Leute, jetzt lasst uns mal wirklich nochmal in uns gehen. Was ist hier die Lösung? Was ist hier nachhaltig? Und also das Ergebnis war im Grunde, dass wir einfach mehr Handtücher dahin haben. Das heißt, da hängen jetzt Pro Toilette quasi sieben Handtücher, dass man ähm, mehr Wechsel hat. Und da ist ja auch der Punkt, man geht ja auf die Toilette, wäscht sich die Hände. Die Hände sind ja eigentlich sauber und dann trocknet man die sich ab. Also ich sehe da auch nicht wirklich das Hygieneproblem. Und da gab es intern ein bisschen Diskussionen, quasi Hygiene versus Nachhaltigkeit. Und jetzt haben wir quasi beides und der Großteil benutzt die Handtücher, also sofern wir jetzt halt im Büro sind, und der Rest nicht. Und das wird dann halt schon auch ausdiskutiert. Und da gibt schon auch manchmal andere Argumente, die halt nicht nur für die Nachhaltigkeit stehen. Ähm, oder auch Sachen Büromöbel. Ist es jetzt ähm, okay, nochmal einen Tisch von Ikea zu kaufen? Die meisten unserer Möbel sind Second-Hand-Möbel. Ähm, und dann hat man so eine Tischinsel möchte natürlich, dass der vierte Tisch, der jetzt noch dazu muss, dass der dazu passt. Dann gibt es ihn gerade nicht bei Ikea. Ist es dann okay, den neu zu kaufen oder nicht? Und äh, das sind dann quasi so Sachen, wo wir schon manchmal so ein bisschen Struggle haben und dann versuchen, die nachhaltigste Variante zu machen. Und äh, Spoiler, also wir haben dann auch schon Tische bei Ikea gekauft, weil die einfach dazu passen mussten und wir sie bei Ikea nicht gefunden haben und versuchen aber dann quasi die nächsten Tischinseln wieder gebraucht zu kaufen und schon mal einen Vorrat zu kaufen. Also kennt man ja vielleicht von Ebay Kleinanzeigen, wenn man was sucht, findet man es nie. Aber wenn man es kauft, während man nichts sucht, dann und das ist jetzt quasi die Strategie.
0: True. Ich glaube, das kennt jeder, der äh, versucht, äh, sich Secondhand seine Einrichtung zu, zusammenzukaufen, wenn man durchscrollt und sich denkt, ach ja, das wäre doch toll, das wäre doch toll, wenn man es sucht. Dann ja, ist es aktuell nicht verfügbar. Ähm, was glaubst du denn, wie muss die Wirtschaft der Zukunft aussehen, damit es noch eine Zukunft gibt? Ist das die die Green Economy mit äh, wir machen weiter wie bisher nur in Grün oder ähm, wie wie wird das, in welche Richtung wird das
1: gehen? Hm. Das also ist eine Frage, mit der ich mich sehr viel beschäftige. Ich habe noch nicht so viele Antworten, aber ich habe so ein paar Richtungen, die ich mir wünschen würde. Ähm, also zum Beispiel... Die Art, wie wir auf der Arbeit, also wie wir arbeiten, also diese Homeoffice-Sache, finde ich, ist, äh, war total toll jetzt. Also Corona hatte quasi auch positive Seiten. Ähm, wir haben gemerkt, wie schön es ist, auch mal wieder zu Hause zu arbeiten. Wir haben aber auch gemerkt, wie wertvoll es ist, miteinander zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist was, wo man individuelle Lebensentwürfe in Zukunft besser ins Arbeitsleben integrieren kann. Das klingt jetzt banal und ist vielleicht noch nicht so ganz bei der Nachhaltigkeit. Ich glaube aber, wenn Leute Wert in ihrer Arbeit sehen und in ihrem Tun, dann hat das sehr wohl was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, was ich super finde, wir kriegen viele Bewerbungen, die sagen, ich möchte was mit Sinn machen. Und das ist auch eine eine Power, die wir nicht nur als Konsumentinnen, sondern eben auch als ArbeitnehmerInnen haben. Also wirklich, äh, wer das jetzt hört und hat das Gefühl, er arbeitet oder sie arbeitet irgendwo, wo es nicht nachhaltig genug ist, sprecht mit euren Chefs, sprecht mit den Personalern, ähm, bringt es immer wieder auf den Tisch. Da kann man unglaublich viel bewegen, indem man einfach nicht nur sagt, ich will, sondern vielleicht auch schon ein paar Lösungen präsentiert. Ähm, ich glaube auch nachhaltige Wirtschaft heißt für Investoren, also Avocado Store ähm, befindet sich gerade in einer Finanzierungsrunde. Äh, ich glaube das Thema Finanzierungsrunden, Investoren, Impact, da gibt es viele da draußen, die sagen, sie möchten in Unternehmen investieren, die Impact machen, wissen aber gar nicht so genau, was Impact eigentlich ist. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert. Und ich glaube, das ist auch gerade so am Entstehen. Ähm, wenn man vielleicht auch noch mal wirtschaftlich guckt, was so Förderungen angeht, ähm fände ich es mega toll, wenn es mehr klappen, würden, dass, äh, klappen würde, dass grüne und nachhaltige Unternehmen, soziale Unternehmen mehr unterstützt werden, belohnt werden für die tollen Sachen und nicht immer nur, ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, herkömmliche Unternehmen haben es viel leichter, Förderungen zu kriegen. Ähm, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel Zahlen für, für, aber es gibt wenig äh, Preise und Ausschreibungen für grüne und soziale Unternehmen. Und das finde ich, das sollte sich ändern und es sollte auch, finde ich, mehr wirtschaftlich integriert werden. Also vielleicht zum Beispiel so weit geht zu gehen, dass man sagt Steuerreduzierungen für, für Grüne und Social Startups. Also und ich glaube, es ist gar nicht so abwegig, wie das jetzt vielleicht für manche klingt. Ähm, da könnten wir hinkommen, wenn wir dann wieder über diesen Wert und die Kosten sprechen. Weil Unternehmen, die halt fürs Gemeinwohl agieren, die tragen halt auch wirklich was zum Gemeinwohl bei. Und ich finde, das sollte irgendwie auch wieder honoriert werden, auch finanziell. Wir können stundenlang darüber reden, deswegen versuche ich es jetzt mal kurz zu machen. Nee, voll. Also es ist
0: ein super spannendes Thema. Es gibt unfassbar viele unterschiedliche Lösungsansätze, die alle irgendwie noch mal so ein bisschen was Eigenes mit sich bringen und irgendwie noch mal einen anderen Blickwinkel einfach auf die ganze Sache haben. Lass uns doch zum Abschluss vielleicht einfach noch mal auf die Ausgangsfrage sozusagen zurückkommen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Förderungen wären zum Beispiel eine Variante. Wie viel Verantwortung tragen denn Politik, Unternehmen und Individuen so im Verhältnis zueinander. Wie
1: würdest du das einordnen? Ich habe immer das Gefühl, wir sind so hinterher. Ne? Ich habe ja irgendwie vor, wie alt bin ich jetzt, 41? Also als ich acht war, ähm, habe ich den Club der Mülleimer gegründet äh, und habe Müll gesammelt. Und damals gab es auch in Regen, Waldsterben, FCKW, Ozonloch. Das waren so die vier großen Probleme im Umweltschutz. Und das ist so lange her. Was ist denn eigentlich passiert? Also total wenig habe ich das Gefühl. Und ähm, wenn man jetzt die Nachrichten anguckt, ich mache es kurz. Wir müssen alle 100 Prozent geben. Also ich will das gar nicht aufteilen. Ähm, die, die Zeit rennt uns davon. Wir haben jetzt noch so acht, neun Jahre, äh, um das irgendwie hinzukriegen, äh, das, äh, die Temperatur äh, vielleicht unter 1,5 Grad Erhöhung zu halten. Ähm, alle müssen richtig Gas geben. Also Und ich merke auch manchmal, wenn... Es hat ja was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ich glaube, wir müssen alle selbst auch die Verantwortung übernehmen und nicht äh, hoffen, dass die Politik das löst oder dass die Unternehmen das lösen. Oder auch andersrum, die Politiker denken sich, naja, die Konsumenten, es gibt ja schon unverpackt Läden, das wird doch langsam. Ähm, also ich weiß nicht, ob das jemand macht, aber ich, ich glaube wirklich, wir müssen alle Vollgas geben und wirklich hinterfragen, was tun wir hier eigentlich.
0: Das ist ein schöner, schöner Satz zum Abschluss. Vielen Dank, dass du mit uns über dieses Thema gesprochen hast, Mimi. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeits-Podcast.